0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und heute freue ich mich, mich mit dem Geologen-Professor Michael Strasser unterhalten zu dürfen. Herr Strasser, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Genau, no, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Strasser, auch Sie haben wieder, und ich sage es immer bei Zeit für Wissenschaft, aber auch hier wieder ganz speziell ein sehr interessantes Thema, das Sie bearbeiten. Sie sind seit Herbst 2015 Professor für Sedimentgeologie hier am Institut für Geologie der Universität Innsbruck. Und äh, wir hatten in Zeit für Wissenschaft schon einmal ähm, ein Thema, äh, wo wir uns mit dem Archiven, die die Erde uns so zur Verfügung stellt, beschäftigt haben. Da waren es die Höhlen. Bei Ihnen geht es um einen etwas anderen Bereich. Sie finden Ihre Archive, wo Sie ähm, die Geschichte der Erde und dann ganz spezielle Aspekte daraus ablesen können, an einer anderen Stelle finden. Wo schauen Sie denn nach?
1: Ja, ja, genau. Uns, wie, wie das quasi mein mein Lehrstuhl oder diese Professur schon sagt, ist das die Sedimentgeologie. Also das sind Sedimente, das sind äh, entweder von von Tieren mineralisierte oder von Flüssen transportierte Partikelchen, Sandkörner, Schluffe oder so, die halt in, in, in Becken abgelagert werden, in Seen, im Ozean. Und weil die da eben dann abgelagert werden und auch, auch dann quasi ins geologische Archiv eingehen, sind das dann halt für uns diese Lesesteine, wenn sie so wollen, mhm. wo wir dann eben quasi auf vergangen, vergangene Prozesse rückschließen können, wenn wir diese Sedimentgesteine lesen. Und die sind, die kann man in den Bergen finden. Viele unserer Berge bestehen aus Sedimentgesteinen. Aber die kann man eben auch explizit an den, an den Böden unserer Seen und unserer Ozeane finden, wo sie quasi jetzt, in, in der jetzigen Zeit entstehen. Und dann so quasi hat man ein, ein Zeitfenster von, von heute bis zurück für mehrere Millionen Jahre. Mhm. Und das sind unsere Archive und da Studieren wir Prozesse und versuchen quasi die Geschichte unseres Planetens zu verstehen und zu rekonstruieren.
0: Mhm. Das heißt, da, wo Sie jetzt speziell hinschauen, das sind das ist dort, wo Wasser sozusagen im Spiel ist. Sie haben Sie, Sie haben sich das regional, aber auch international schon angeschaut. Was ist da jetzt speziell interessant? Sie haben es schon kurz angedeutet, bei Seen und ähm, beim Ozean. Mhm. Ähm.
1: Ja, Das sind halt eigentlich so quasi die, die, die finalen Ablagerungsorte. Oder? Also wenn, mhm. wenn, wenn dann mal ein Sandkorn im Seebecken tief unter Wasser abgelagert wurde, dann bleibt es da bis dann irgendwie wieder tektonische Kräfte es wieder aufwirbeln. Aber das sind eigentlich so diese, diese wir sagen die terminalen Becken. Das ist wahrscheinlich irgendwann ein, ein Fachbegriff, aber es ist einfach so, dass, dass das ultimative Ablagerungsgebiet, das dann eben auch oft, weil es tief im, im See ist, äh, da nicht kein, kein Licht mehr rankommt. Es gibt mhm. relativ wenig Prozesse, die dann auch dieses Archiv wieder aufwühlen würden und so. Gibt es schon auch, aber, aber wir haben die Methoden entwickelt, das dann auch zu filtern, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, und so, und, und das ist, insofern sind einfach die Seen ähm, sehr, sehr sensible Archive. Sie sind auch was wir Geologen als hochauflösend, zeitlich hochauflösend mhm. betrachten, weil eben Jahr für Jahr kommt, kommt da ein bisschen Sediment rein oder wird Sediment produziert und so. Und das sind relativ hohe Raten, wie, wie da Material am Seeboden abgelagert wird, Jahr für Jahr. Sehr oft äh, hat man in den Seen sogar die Chance, dass diese Jahreslagen sogar erhalten bleiben, also dass man, dass man dann tatsächlich jährliche aufgelöste Archive mhm. hat. Da müssen die Umweltbedingungen und die, die chemophysikalischen Bedingungen des Seesystems ein bisschen gut passen. Mhm. Aber äh, wir haben die Methoden entwickelt, quasi herauszufinden, welche Seen sind geeignet und, und welche sind nicht geeignet für diese ho hohen, hoch aufgelösten Archive. Ja. Und, und sehen es überall, oder? Mhm, ja. In Österreich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich hab, ich wusste, ich wusste für, für meine Bewerbung vor einem Jahr wusste ich es wie viel sehen. Jetzt habe ich wieder vergessen. Ähm, aber viele aber, jedenfalls. Viele jedenfalls. Und, ja. und das ist eben schon, also das, das ist auch das, was mich so ein bisschen fasziniert. Oder wir sind, wir als als, als Gesellschaft und, und, und Wissenschaftsgesellschaft sind mittlerweile so gut im Vermessen unserer, unserer Oberfläche mit Satelliten und, und mhm. allem drum und dran. Aber, aber für viele Menschen äh, und, und sogar Wissenschaftler sind Seen immer noch planare Gebilde. Oder? Das, ist, ja. das ist das Wasser, da ist es flach. Mhm. Aber das stimmt überhaupt nicht. oder? Da, da drin ist ein Becken, da, da drin gibt es gibt's, gibt's Prozesse, da drin gibt es Ablagerungen und so. Und das ist, das ist in Österreich. Ähm, auch auch in der Schweiz, wo ich jetzt herkomme, und an vielen mhm. Orten, eigentlich eine relativ junge Wissenschaft, dass man dass man da in die Seen geht von von den von den Biologie von der Biologie und Ökologie hat man hat hat man viel gemacht. Man kennt das Ökosystem See. Man weiß man weiß welche Flora und Fauna und, mhm. und, und und so. Aber so von der geologischen Seite. Kann man, kann man nach wie vor sehr viel lernen von den Seen Und das, mhm. das reizt mich auch jetzt, da nach Österreich zu kommen und diese Unmengen von Seen quasi neu zu entdecken und mit unseren Forschungsmethoden anzuschauen.
0: Ja, das interessante Aspekt, dass Sie sagen, das ist eigentlich, weil es ist auch wieder etwas, was ein bisschen überrascht, wenn man, wenn, Sie, wenn man sich das so überlegt, wie Sie das sagen, dass das etwas ist, was noch ein relativ junges Forschungsgebiet ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie, Sie schauen sich diese Seen an, an. Wie kann man sich das vorstellen? Was tun sie denn dann dort?
1: Also wir haben eigentlich zwei Hauptmethoden, Haupt wie wir es untersuchen. Das eine ist, wo wir mit geophysikalischen Methoden nennen wir das quasi vom vom Schiff aus irgendwie Wellen aussenden, die dann die dann reflektiert werden, in den Untergrund gehen und wir dann eigentlich so ähm, den, den, den Untergrund quasi ausleuchten. Das ist in einem ganz banalen Vergleich ein bisschen wie wenn man wenn wenn eine Frau schwanger ist und zum 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 mhm. äh, wie eine Kollegin geht und ein Ultraschallbild macht und mhm. dann sieht man das Kindchen über die über die Reflexionen von diesen Ultraschallwellen
0: mhm. sowas
1: ähnlich banal, also ja. in, wenn ich den banalen Vergleich machen darf, machen wir auch. Wir senden vom Schiff aus Wellen, die werden reflektiert und, und da, so bekommen wir die Morphologie des Seebodens und, mhm. und die Wellen gehen eben in den Seeboden rein, werden dort reflektiert und wir kartieren eigentlich dann mhm. Geometrien und Strukturen vom Seeuntergrund. Ähm, das sind Methoden, die wurden, die wurden im, im Ozean entwickelt vor 30, 40 Jahren ähm, und dann mit der Erdölsuche im Ozean mhm. groß geworden und so. Und eben seit etwa 20, 20 Jahren oder so hat man mittlerweile die, diese Geräte so weit entwickelt, dass man die auch in den Seen anwenden kann. Und jetzt einfach wie, wie mit allen Forschungsrichtungen, oder die technische, technische Innovation ist gigantisch. Man hat, man hat mittlerweile die Möglichkeit… Zentimeter genaue, oder, oder Dezimeter muss ich sagen, zehn, zehn Zentimeter genaue ähm, Abbildungen des Seeuntergrunds, ohne dass man nass wird <lacht> quasi vom, vom Schiff aus. Also das ist das eine, das sind diese ähm, Remote Sensing oder eben geophysikalischen Methoden. Und das andere ist, das ist, das ist auch Technologie. Ähm, wir, wir nehmen dann Proben, da sind wir entweder von von kleinen Schiffen oder von großen Plattformen je nach je nach Aufwand um Projekt und um bohren wenn sie so wollen also wir nehmen einen mhm. Bohrkern oft sind das irgendwie aus, Ausstanzen zylindrische Proben Ausstanzen aus aus dem aus dem äh, Seeboden. Auch da kommt die Technologie vom marinen Bereich, vom von den Ozeanen. Und ich mache ja auch, ich bin ja auch in der Ozean. Vielleicht ja. können wir später darüber in auch in noch sprechen Fall, ja. oder mhm. dass dies diesen diesen Knowledge Transfer, dieses wie sagt man denn, diesen Brain -Drain, Ich habe all, alle meine Ausdrücke ja, in ja, Englisch. Ja. Ich ähm, Gut, ja. Aber dieses dieses, äh, dieses diesen Wissen Transfer in mhm. Bezug auf die mhm. Technologie vom vom Ozean zu dem See ist ganz spannend. Ähm, und, und 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 so fahren wir dann raus. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir dann wissen, wie der See aufgebaut ist und ziehen, und ziehen solche Kerne. Das mhm. sind dann ein Meter bis je nachdem 15 Meter äh, oder etwas yeah. längere ähm, Bohrkerne dieses Archiv, die wir dann hier im Labor dann mit, mit ähm, analytischen, chemischen, physikalischen Methoden ähm, analysieren. Und, und auch da versuche ich so, ein bisschen Innovation zu betreiben, quasi. Auch da ist viel geschehen in den letzten paar Jahren, was diese Bohrkernanalysen mhm. angeht. Da wurden Scanner entwickelt, wie man quasi physikalische und chemische Parameter am Bohrkern quasi abscannen kann. In, in Submillimeterauflösung kann ich dann mhm. die chemischen Elemente meiner, meiner Archive ähm, analysieren. Um dann quasi aus, aus, aus der integration von von all diesen von all diesen datensätzen rückschlüsse auf umweltbedingungen oder geologische phänomene oder klimaschwankungen in mhm. der vergangenheit und so also so richtig ein, eine, eine systemwissenschaft die die immer mehr auch von der innovation aus der technologie halt einfach, neue Horizonte ja. eröffnet. Ja. Mhm.
0: Ähm, Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie das, Sie, also so vom Ablauf her kann man sich vorstellen, dass Sie sich sozusagen zunächst einmal im wahrsten Sinne des Wortes, wie Sie es jetzt geschildert haben, ein Bild machen von diesem Untergrund, der da unter dem Wasser liegt und dann wahrscheinlich an, ähm, ich weiß nicht, wie entscheiden Sie, wo Sie bohren?
1: Ja, das kommt auf die wissenschaftliche <lacht> Fragestellungen an. Ja, oder? Ja. Wir sind, wir, das das, das Tolle an diesem, aus diesem Abbild, das wir da machen, mhm. da können wir dann quasi, ich sage jetzt mal, gestörte von ungestörten Archiven auseinandersetzen. Ja, ja. Oder? Im Idealfall, wenn, also, wenn wenn wir jetzt die Fragestellung hätten, unsere Vergangenheit möglichst durchgehend mhm. ähm, quasi zu rekonstruieren, dann suchen wir einen Ort, der ist möglich perfekt. Jedes Jahr ein Millimeter Ablagerung mhm. für die letzten 10.000 Jahre. Ja. Und dann basierend auf dem Abbild suchen wir nach diesem idealen Ort, wo wir möglichst wenige Störfaktoren haben. Das wäre so, wenn wir, wenn wir so auf auf Paleo, also Paleo heißt die Vergangenheit beforschen mhm. quasi, oder Klima, also die, die, das Klima in der Vergangenheit, ja, ja. die Ökologie. Aber, aber wie Sie vielleicht auch aus, aus, aus den Berichten kennen, interessiert mich ja oft eigentlich der Moment, wo die Vergangenheit eben nicht linear mhm. war, sondern ich, ich interessiere mich für diese extreme Ereignisse, mhm. äh, wie Erdbeben oder irgendwie katastrophale äh, Fluten oder irgendwie da, wo eben eine Momentaufnahme in unserer Vergangenheit, eben der ganze See irgendwie aus dem Gleichgewicht gefallen mm -hmm, ist. Oder? Mm -hmm. und, und da haben wir jetzt gezeigt, durch, das war schlussendlich meine, meine Dissertation, äh, Arbeit und, und, und dann weiter, oder dass das, das solche Extreme also wie Erdbeben dann im See ähm, Lawinen auslösen können, die Sedimente werden durchgewühlt und mhm. und durcheinander gewirbelt. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesen Fragestellungen gehe, dann, dann suche ich mir natürlich mein Bild aus, wo ich also mein, mein, meine geophysikalischen Methode, wo ich dann diese Deformationen sehe und dann gehe ich dahin ja. und nehme meine Kerne da, weil ich möchte studieren, wie stark waren die Kräfte, die gewirkt haben um diese Deformationen. Ja. Also es kommt wirklich ganz ganz auf die Fragestellung mhm. an. Meistens machen wir beides, also wir, wir oh, verstehe, das, das, das kontinuierliche Archiv und, und die ja. Sedimenteformationen. und dann, ähm, um, um, um das auch integrieren zu können. Mhm. Und, und was, auch, was ja auch toll ist, ist eigentlich, dass ähm, eben wenn ich jetzt mit einer, ich sage jetzt mal, Extremereignis Ereignis oder, oder, oder Naturgefahren Fragestellungen in, in ein Seeprojekt steige, mhm. dann gibt es gleichzeitig Partner. Die sind dann vielleicht an der Klimaveränderung interessiert mm -hmm. oder an der Entwicklung. jetzt habe ich zum Beispiel tolle Kollaborationen mit den Botanikern hier am Institut, also an der Universität in diesem einen Jahr aufbauen können, weil die interessieren sich für die, für die Vegetationsgeschichte und so. Und, und, ja. und dann, und, und, wir benutzen das gleiche Archiv, oder? Mm -hmm. Und dann können wir die Kerne auch teilen. Also, oder teilen. Es ist ja nicht so, dass man so die eine Hälfte so, eine Hälfte ja. du, sondern, sondern es ist ja dann schon so, man, man, man kommt dann mit den verschiedenen Expertisen, dann arbeiten dann die Botaniker und die Geologen und die Paläoklimatologen Aha. und die Ökologen am gleichen Kern und, und rekonstruieren eigentlich die gleiche Geschichte. Weil es, es hängt ja zusammen, oder das sind dann, das sind dann die Hypothesen, oder hängt jetzt die Vegetationsgeschichte mit dem Klima zusammen oder ist jetzt ist jetzt ein extremes Ereignis kontrolliert die Vegetationsgeschichte und und, mhm. und dann kommt noch der Faktor Mensch rein. Das ist auch etwas, das ich neu lerne hier in, in Innsbruck, dass dann noch archäologische Fragestellungen reinkommen. und das wird total spannend, weil dann ist es mhm. wirklich interdisziplinär und so und ich denke, das ist das fasziniert mich hier in Innsbruck. Ich glaube, da ist ziemlich viel Potenzial an an diesen Schnittstellen. Neues zu entwickeln.
0: Ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie interessieren sich für die Extreme. Also für Sie wird es dann interessant, wenn Sie diese, Sie haben es glaube ich Deformationen äh, genannt. Ja, Deformationen
1: das, oder, oder Rutschungen ja. oder, oder, oder Unterwasserlawinen. Es okay. gibt, gibt verschiedene. Sch
0: Und wie kann man da. sich das, das sehen Sie dann auch schon rein optisch an ja. der Oberfläche? Also was weiß nicht, wenn da einfach ein ein
1: also Sie können sich das wirklich so vorstellen. also Auch wieder ein, ein Bild, das in, im, im Detail nicht stimmt, aber so als, als ja. Vorstellung. Ja. Wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie so eine Schnee, eine verschneite Berglandschaft haben, mhm. also wo es gerade frisch geschneit hat, irgendwie einen Meter Neuschnee hat oder so und dann, und dann irgendwie beim nach der Metamorphose des Schnees beginnen die ersten Lawinen abzugehen und dann mhm. fliegen Sie einmal oder, oder sind Sie aus der Seilbahn beim Skifahren, schauen Sie und sehen Sie einen frischen Lawinenanriss, unter schön ein Schneebrett. Das, und das sehen sie ja, ja, ja. Und das ist unter Wasser, wenn man, wenn man mit diesen Methoden, die wir haben, das Wasser rausblendet, mm -hmm. dann, dann sehen wir ah, das alles. Ja. Oder? Wir, ja. wir können auf, auf Dezimeter genaue Höhenmodelle, also ich, ich glaube, das kennt man mittlerweile auch vom Wandern oder so, das ist diese LIDAR-Bilder, diese, Lidar mm -hmm. diese hochauflösenden Landschaftsbilder, die ja. so die letzten fünf Jahre oder so eigentlich unsere, unsere Art und Weise, wie wir die landschaft anschauen, revolutioniert hat. Mhm. Und genau die gleiche Revolution findet auch unter Wasser statt. Also die, die Bilder, die wir generieren, sehen genauso aus wie die Lidarbilder. Mhm. Einfach unter Wasser. Plus wir sehen dann noch in die Tiefe rein. Wir können dann mhm. auch, also wenn wir dann, um beim Bild der Lawine zu bleiben, da sehen wir dann halt, weil es immer wieder schneit, oder weil immer wieder Sediment ja. reinkommt, können wir dann auch ähm, sehen, zu welchen Zeitpunkten also jetzt erstmal relativ in, in, einer, in einer Abfolge, in einer Archivabfolge, zu welchen Zeitpunkten solche Unterwasserlawinen quasi eingeschüttet oder abgegangen sind. Und wenn wir dann die Proben nehmen und mit den uns zur Verfügung stehenden Datierungsmethoden, wo wir dann versuchen, ein Alter in unser Archiv ähm, reinzubekommen, Stichwort Radiokarbon-Datierung und, und, und andere Methoden, ähm, können wir dann eben quasi sagen, wann eine Lawine abgegangen ist, oder? Und, und, und das, das ist sehr, also vom Prozess her ist Lawine und Unterwasserrutschung nicht mal ganz so weit voneinander mhm. entfernt. Das sind ein bisschen andere Rheologien Re oder so, aber man kann, man kann das so ein bisschen mhm. so. Und, und dann haben wir eben zeigen können mit mit Arbeiten, wo wir ähm, historische Erdbeben untersucht haben. Das war in der Schweiz ein großes Projekt, wo wo ich dann im Rahmen dessen meine Doktorarbeit mhm. gemacht habe. Dass eben dass wir eben diese dass diese historischen Erdbeben ähm, charakterisiert sind durch solche Unterwasserlawinen. Also das ist einer der Fingerabdrücke. Eines, eines Erdbeben in den Seen. Das heißt, wenn, mhm. wenn, wenn wir dann unser Archiv ähm, erforschen und diese Unterwasserlawinen finden, ähm, ein, eine Lawine macht noch, macht noch keinen Schneesturm, mhm, <lacht> sondern, sondern es ist dann schon, es sind, es sind die, die, die räumliche Verteilung und es gibt auch noch andere Evidenzen dafür, dass, dass durch die Erschütterung von, von Erdbebenwellen gibt es Entwässerungsstrukturen auch kleinräumig, teilweise sogar auf Mikro mhm. ähm, also nicht nicht mikroskopischer Skala, aber, aber kleinförmiger Skala sehen wir kleine Deformationsstrukturen der einzelnen Schichten mhm. und können rekonstruieren wie die Beschleunigungskräfte gewesen sein müssen, um diese Strukturen ja, zu rekonstruieren ja. und all das. Also da gibt's, das ist, es ist so ein bisschen. Ich, ich meinen Studenten sage ich immer, es ist wie CSI Geology. Also, ja. es ist, es es, es, ja, ist, es, ist dieses, so. <lacht> es ist, es ist so ein 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 einzelner Indiz für sich ja. alleine reicht nicht, um um den um den Täter zu überführen. Mhm. Aber es ist diese Integration von von verschiedenen Puzzleteilchen, die wir halt jetzt schon in, in und das ist, es ist noch eine junge, eine junge Wissenschaft, wir versuchen dann schon halt auch, auch die Analytik dazu und die physikalischen Modelle dazu dann besser hinzubekommen, um, um dieser Beweisführung immer, immer noch genauer hinzukommen. Mhm. Ähm, aber, aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wir sind auch Detektive, mhm. die da versuchen, die verschiedenen Evidenzen zusammenzutragen. Ja.
0: Das heißt, dass, es, dass Sie dadurch zeigen konnten, wie überhaupt ähm, sehen auf, in dem Fall jetzt Seen, ähm, auf Erdbeben reagieren, also was da typische Reaktionsmuster sind. Genau, ja. ja. ja, ja. Ähm, wie, wie erkennen Sie das in den Bohrkernen? Das würde mich noch interessieren. Ähm, ist dann einfach diese, dieser Querschnitt nicht so ein linear und Da sind Unterbrechungen drinnen oder äh, müssen Sie da wirklich auch das, ist das, ist das ähm, Material stärker zusammengepresst oder nur als so mhm. aus meiner ja. reinhaften ja, ja. Vorstellung, wie, wie, ja. wie sehen Sie das dann?
1: Also es gibt, es gibt, Sie haben da, da nicht angesprochen. Das eine ist, man, man, man sieht Deformation, also das ist tatsächlich irgendwie deformiert ja. wurde, es gibt dann so Falten im, also man hat ja. man hat dann zum Beispiel so schön diese diese Jahreslagen im mhm. Idealfall oder irgendwelche Saison oder Decade also so so so, so ähm, rhythmische Ablagerungen mhm. die so die die normale Hintergrundablagerungen und dann gibt es plötzlich ein Intervall das ist dann einfach verfaltet und gestürzt oh. und so und dann ja. geht's wieder schön weiter mhm. ähm, und und oder, man, und, und das machen wir auch, oder, dass wir jetzt mit dieser, also das ist so was, was ich, was ich hier versuche, auch, auch, zu etablieren ist dann diese Sedimentpetrophysik. Das ist auch wieder so ein, so, mhm. <lacht> so ein Schlagwort, wo wir genau das, das anschauen, ob es zusammengedrückt ist oder nicht. Also was kann man? Man kann die Dichte messen, man mhm. kann die Porosität messen. Wir haben ja, ähm, neue Apparaturen, wo wir die Festigkeit messen. Also so mhm. wir, wir machen so kleine Scherversuche und schauen, wie viel Kraft muss ich aufbauen bringen, damit das Sediment äh, also quasi deformiert oder, oder mhm. die Festigkeit verliert und das und das versuchen wir alles quantitativ zu machen, um dann eben genau auch diese Kräfte zu rekonstruieren, die die dann gewirkt haben. Mhm. Und das andere ist halt dass das von diesen lawinen, die die versuchen wir mit mit den geophysikalischen Methoden abzubilden, aber durch, durch dieses, dieses Umlagern von Sediment gibt's dann, wir nennen das Turbiditätsströme, das sind schlussendlich einfach trübe Ströme in Wasser, ähm, das ist wie die die Schneestaubwolke einer Lawine, die dann mm -hmm. bis ins Tal ja. runtergeht, oder das ist das Äquivalente im, im, im See, diese diese aufgewirbelten Feinstaub, die dann zusammen mit Wasser ähm, teilweise Kilometer weit dann entlang der Seeachsen oder im Ozean bis zu hunderte Kilometer mm -hmm. dann in die in die tiefsten Becken ähm, raustransportiert werden und das gibt dann ganz charakteristische Ablagerungen. Ja. Der Challenge da ist, dass, also, die, diese, diese trübe Ströme, die können auch von Hochwasser ausgelöst werden, die können mhm. auch von, von irgendwie spontanen Instabilitäten ausgelöst werden. Der Challenge ist dann eine, eine trübe ähm, auseinanderzuhalten oder von mhm. und das ist das sind da gibt's keine singulären Lösungen oft oder? Also ja. wir, wir haben Ideen ähm, wie wir dann mit chemischen Proxys ähm, wenn wir irgendwelche Spurenelemente drin sehen die eben dann nur vorkommen wenn es eine Flut ist weil sie irgendwie mhm. von Land kommt. also also in den Geowissenschaften sprechen wir von Proxy-Daten also das ja. sind wenn wir wenn wir eine physikalische oder eine chemische ähm, äh, Größe messen können auf die wir über einen, eine physikalische oder chemische Gesetzmäßigkeit, auf den Ursprungsprozess oder auf die mhm. Ursprungs. Also zum Beispiel, so, das, das beste Proxy ist die Temperatur, dass wir etwas messen ja. und dann rekonstruieren können, wie warm war es damals. Das ist aus den Klimawissenschaften. Mhm. Ganz aus dem ja. Eis kann man und, oder, oder ja, ja. den, den mhm. CO2-Gehalt mhm. der Atmosphäre. Das ist dieses Proxy, Proxy-Datenanalysen. Und da haben wir teilweise schon entwickelt jetzt, die ersten Paper kommen, Langsam raus. Mhm. Also, so, das sind nicht ich, oder? Das ist unsere Community. So. Mhm. Das sind einfach so. Als und, und wir haben da ein, zwei Ideen, die wir gerne testen werden in, in der Zukunft. Jetzt auch, ähm, das ist jetzt die Marineschiene, da versuchen wir ja. im, im Bereich, wo, wo wir das Erdbeben von Japan 2011 versuchen zu. Weil da wissen wir, was geschehen mhm. ist. Da haben wir mhm. genügend dann, dass wir jetzt da versuchen, das zu verstehen, dass wir so diesen. Diesen Beweis, diesen finalen Beweis besser erbringen
0: können. Ja. Ah, das heißt, dass sie dann äh, Ereignisse, die dokumentiert sind, ähm, dass sie da sozusagen so Verhaltensmuster unter Anführungszeichen daraus ableiten können, die sie dann auf wesentlich weiter zurückliegende ähm, Ereignisse umlegen können, so in die. Ja, genau, die
1: das, ist, das, ist, das ist so im Sinne der Kalibration. Ja. ja. Also wir versuchen gerade unsere Methode zu kalibrieren. Quasi. Und mhm. dazu nutzen wir halt eben die Ereignisse, die wir kennen, die wo, wo, ja. wo, wo wir wo und deshalb eben dieses Japan-Erdbeben mhm. 2011. Ähm, oder, oder es gibt auch andere. Ich habe ich hab die historischen Erdbeben mhm. erwähnt in mhm. der Schweiz, oder also wir, wir versuchen halt einfach. Äh, Ereignisse herzunehmen, wo wir denken, wir wissen, was geschehen ist. Und dann schauen wir, wie sieht wie sieht das, das Signal im Sediment aus, also im Archiv aus. Mhm. Und in Japan wollen wir jetzt, und das, das, das haben wir auch gemacht auf, auf einer Expedition, wo wir vor kurzem waren, ähm, dass wir immer wieder ans gleiche Ort gehen und schauen, wie dieses Signal archiviert wird. Also mhm. wir, wir, wir haben jetzt ähm, das, das das in Japan war das große Erbeben 2011. Dann waren wir kurz nachher ein paar Monate. Später waren wir vor Ort und ja. haben Kerne gezogen, Bohrkerne gezogen und haben die analysiert und gemacht. und jetzt sind wir diesen Herbst waren wir dann haben am genau gleichen Ort den genau gleichen Kern nochmals gezogen mhm. und haben wieder genau die gleichen Messungen gemacht und die Messungen sind anders als was sie vor fünf Jahren waren mhm. und 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 wir denken wir wissen warum weil weil jetzt, jetzt beginnt das zu kompaktieren es beginnen chemisch physikalische Prozesse an der Wasser ähm, Grenze und und, und und so versuchen mhm. wir quasi jetzt zu rekonstruieren, wie sieht dann dieses Signal aus, wenn es dann im geologischen Archiv ist. Und ich hoffe, wir können in fünf Jahren wieder dahin fahren und ja. wieder einkehren und dieses Signal verfolgen, wie es zum Archiv wird. Und dann haben wir mehr Konfidenz oder wie sagt man das auf Deutsch mehr mehr mehr, mehr Sicherheiten ja. dann Signale die wir in unserem Archiv wir sehen die die Signale sind da und und es, mhm. es scheint so zu sein als ob es früher auch schon Erbeben gegeben haben aber es ist halt dieser finale Beweis fehlt noch ja. und, und insbesondere auch dass wir nicht nur sagen, es gab ein Erdbeben, sondern wir wollen natürlich wissen, wie stark war es, was waren die Effekte mhm. und, und, und dass, dass wir wirklich beginnen, nicht nur über Prozesse, quasi sagen, phänomen, phänomenologisch, es gibt sie, sondern dass wir sie physikalisch verstehen und, 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 und auch modellieren können, mhm. um schlussendlich etwas für die Zukunft zu lernen. Ja, oder das ist dann ja, die finale Vision. Ja.
0: Das Stichwort Erdbeben ist etwas, was man, wenn, wenn man so ein bisschen sich über sie informiert sozusagen, relativ schnell und häufig ähm, mhm. auftaucht. Äh, auch finde ich ein ganz interessanter Aspekt, Sie waren, ähm, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, ich würde da gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer von Zeit für Wissenschaft das Forschungsschiff Sonne durchaus kennen. Ähm, sie waren dort äh, auf dem Schiff jetzt äh, gerade vor einigen... Ja, ja, so ja vor vier Wochen ja, oder so bin genau, ich zurückgekommen. Es, ja, es genau, ja, noch ganz ja, frisch. Ja. Ähm, erzählen Sie doch einmal ein bisschen. Äh, vielleicht gehen wir da noch ein bisschen äh, drauf ein. Ja. Offenbar ist diese Küste vor Japan jetzt... Ähm, äh, speziell interessant. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist nach dem Wiener, ein Erdbeben war. Oder ja, ja, oder ich
1: wäre wär gerne, wär gerne noch draußen, ja. um, um zu schauen, was jetzt geschehen ja. ist. Uh -huh. ja. Ja, ne, klar, ich meine, Japan ist natürlich als, 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 als Erdbebengeologe, wie, mm. wie ich mich auch bezeichnen kann, mm -hmm. natürlich schon einfach das Studienobjekt per, per Excellence, da, mm. da, da, treffen drei so große tektonische Platten aufeinander, mm. die da, die da, also, weil, weil, die sich da so in untereinander abtauchen, die ozeanische, Platte, die taucht da ähm, ab und und durch diese durch diese Plattenverschiebungen entstehen halt dort sehr viele Erdbeben. Das sind diese mm. Plattentektonische ähm, oder vielleicht besser Leute kennen vielleicht diesen Ring of Fire, diesen Feuergürtel um den Pazifik mm. herum oder das ist und Japan ist einfach sehr konzentriert und hat sehr viele auch 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 einfach sehr viele Analysen und Daten schon gewonnen und so und deshalb ist eigentlich Japan ein, 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 ein Zentrum für die internationale mhm. Erdbebenforschung. Und, und ich war da schon schon seit so, so kurz nach meiner Dis bin ich da rein, also meine, meine Postdoc Forschungsprojekte habe ich in Japan gemacht. So ab 2007 bin ich mhm. eigentlich da immer, immer wieder an so, dass das eine große, die eine große Vision da ist von einer internationalen Community in eine Erdbebenzone reinzubohren, also dass man ein fünf Kilometer tiefes Loch bohrt, um mhm. dahin zu kommen, wo die Erdbeben sind. Und, so. und insofern, genau, sind wir, sind wir da einfach, war ich da immer wieder aktiv und dann das, das Erdbeben 2011 war einfach ein Game Changer, wie man, wie man ja, so schön ja. sagt, weil einfach mhm. da, äh, man, hat, man hat Daten vorher, man hat Daten nachher, es sind ein paar, sind ein paar Phänomene aufgetreten, die hätte niemand für möglich gehalten, das finde ich auch immer wieder spannend, mhm unsere Natur eben schon noch Prozesse auf Lager hat, äh, die, wir, die wir auch im 21. Ah. Jahrhundert uns einfach yeah. noch nicht mal yeah. vorstellen können. Und dann kommt so ein Ereignis und dann sagen wir alle, aha und ah und dann, und, und dann das sind so richtig diese Paradigmen-Shifts, wenn dann, wenn dann Konzepte überdenk überdenkt werden müssen. Mhm. Und, und, und deshalb ist Japan einfach da. Das ideale Studienobjekt und, und ich bin da einfach eben als, zuerst als Postdoc und mittlerweile als, halt als, au, auch leitender mhm. Wissenschaftlerin, diese, also diese, diese Ausfahrt, diese Sonneausfahrt, das war schlussendlich ein Vorschlag, ein Projektvorschlag von, von mir und einem Kollegen in Bremen, dem Achim Kopf, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Da haben wir einfach diese, diese Ideen, wie ich vorher gesagt habe, dieses, dieses Archivieren, mm -hmm, dieses mm -hmm. Studium. Und, und Achim Kopf ähm, ähm, beschäftigt sich auch stark mit sogenannten Schlammvulkanen. Also, das sind auch an, in diesen Erdbebenzonen mm -hmm. gibt es manchmal eben nicht nicht die die Vulkanen, sondern schlammspeiende Vulkane vor ihm im Ozean Aha. und das sind schlussendlich auch so ein bisschen Fenster in die tiefen inneren Prozesse weil während des während des Erdbebens werden zum Teil Überdrücke die entstehen abgebaut und in in so Schlammvulkan kommen kommen dann wir, wir, es ist wie, so ein, wie so, ein so ein Ventil, genau. Ja, und, und da, hat, da, hat, da gab es auch schon, schon Vorprojekte, wo man Instrumente installiert hat in diesen Schlammvulkanen. Mhm. Ähm, die haben jetzt die letzten fünf Jahre da Temperatur und Druck gemessen und so. Und, und, und das war auch dann quasi, jetzt wollten wir mit, mit der neuen Sonne, wenn man dieses neue deutsche Forschung mhm. das ist glaube ich erst etwa ein Jahr quasi vom, vom Stehen, und, und hat, mhm. hat, äh, man ma hat jetzt auch neue Möglichkeiten, äh, was, was die Labore betrifft. Und das Deck ist groß und man kann super yeah. toll arbeiten. Also es, also ich, ich, es war richtig, richtig eine tolle ähm, Erfahrung, da, da arbeiten zu dürfen. und einfach halt dem, Das waren die beiden Ziele, dieses, die, diese Spuren vom Erdbeben 2011 mhm. und diese Schlammvulkane. Mhm. Wo, wir, wo, wir, wo wir da die letzten, das waren vier Wochen, ne? der ganze Oktober waren wir da mhm. irgendwie 30 Tage auf See und mhm. ja, das war war schön.
0: Ja, das ich. ich würde auf einen Aspekt noch zurückkommen, der hat mich jetzt neugierig gemacht. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt Japan als ohnehin sehr interessantes Gebiet für für Forscherinnen und Forscher, die sich mit Erdbeben beschäftigen, charakterisiert. Jetzt haben Sie erwähnt, dass 2011 ein Gamechanger war, weil da Dinge passiert sind, die Sie gar nicht für möglich gehalten hätten. Können Sie das kurz umreißen?
1: Ja, ich... Ich meine, ähm, es
0: war ein schweres Erdbeben, das weiß man, ähm, also auch als Nichtwissenschaftler, aber ja, ja. offenbar...
1: Na, ich meine, was... was, 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 was das Erbeben in Japan und auch schon das vorhergehende ähm, vor zehn Jahren oder zwölf Jahren yeah. mittlerweile yeah. Im, im Indischen Ozean mm -hmm. mit dem großen Indian, äh, Indian Ocean Tsunami oder so. Mm -hmm. was, was, was das einfach zeigt, hat, dass eigentlich wir, und, und wir, sage ich jetzt mal so als, als Gesellschaft oder so, wir, wir messen halt, wir sind ganz fanatisch nach Messungen und seit 30, 40 Jahren können wir das auch richtig mm -hmm. gut. <lacht> mm -hmm. und, und wir messen und messen und messen und messen und gerieren Unmengen von Daten, wo wir dann tolle Statistiken machen können und und basierend auf diesen Statistiken machen wir Wiederkehrmodelle und all das und so mhm. und und dann sind wir so ein bisschen ein bisschen äh, tappen wir da in eine Falle, die die ich so als Geologe quasi sagen wir ja klar, weil das Zeitfenster unserer Betrachtungsweise ist viel zu klein, als dass mhm. wir einen repräsentativen Zeitausschnitt haben. Und, und ich, und, und was, was, was in Japan da, ähm, zwar klar, die haben historische Erdbeben und, und alles, aber nichtsdestotrotz war eigentlich die, die Erdbebenvorhersage mhm. eigentlich so, dass man das basierend auf den zur Verfügung stehenden Daten nicht für möglich gehalten hätte, dass dieses Erdbeben so groß ist. Ah, okay. Also das, mhm. das, das ist es das so ein bisschen. Es ja. ist natürlich im Nachhinein, wenn wir dann da hingehen und das analysieren, so dann realisieren wir schon, dass es eigentlich Anzeichen gegeben hätte, dass das jetzt nicht einfach das erste Mal ist, dass es das so groß wird, oder? Mhm. Ähm, und, und, so, sondern eben dass eigentlich im geologischen Archiv schon Anzeichen mhm. dafür da gewesen wäre, dass es da halt nicht alle 30 Jahre, sondern vielleicht alle 1000 Jahre so große Erdbeben gibt. Mhm. Und das ist dann das ist dann natürlich also da kann man dann auch nicht irgendwie richtig oder falsch unterscheiden, oder das, das, mhm. das liegt in der Komplexität der der mhm. Natur. Aber das sind dann so die Momente, die wo, wo ich mich als als Geowissenschaftler mit 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 langen Zeitskalenperspektiven. Also Geowissenschaftler sind wir ja mittlerweile viele oder alle mhm. beschäftigen sich irgendwie mit der Geosphäre oder so. Aber so die klassische Geologie, wo wir eben schon befähigt sind, auf diesen langen Zeitskalen zu denken. Und für die Geologie ist die ja jetzt 10.000 Jahre immer noch nur so ja. nichts, ja, oder? Ja. Und 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 die Natur hat eben auf diesen auf diesen langen Zeitskalen schon noch das eine oder andere auf Lager, ähm, mhm. was wir uns gar nicht vorstellen können. Ich meine, das ist ein bisschen Stichwort, also ich möchte jetzt nicht da irgendwie jetzt irgendwie was was was, was Angst machen oder so irgendwie, aber das ist auch Stichwort Tirol oder Stichwort Alpen oder so, mhm. wir gehen ja davon aus, also, bei uns gibt es Erdbeben, Erbeben. Mhm. Das ist nicht so, das, das, das wissen wir mittlerweile, sowohl aus der historischen Analyse als auch aus diesen aus diesen geologischen Archiven dass es, dass es auf längeren Wiederkehrraten ähm solcher also ich, ich, nicht, nicht jetzt ein Magnitude 9 Erdbeben im ja. also, aber, aber, ja. aber ein, ein, ein Ereignis wo, wo, wo wir denken wo wir denken, das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil die letzten 100 Jahre gab es das ja nicht. Mhm. Aber weil es eben halt vielleicht vor 500 oder vor 1000 Jahren gegeben hat, heißt das nicht, dass es es auch in Zukunft wieder geben kann? Und ich glaube, das sind die Geowissenschaften auch, also, die, diese, diese, geologischen oder paläo schon in der Verpflichtung halt einfach, dass wir unsere Archiv studieren und, 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 und das analysieren und, und, auch mit den, mit den richtigen Vorhersagen, immer ich, so ich, ich, zögere vorherzusagen, mhm. weil das, das können wir nicht, das ist schlicht nicht möglich. Zumindest im jetzigen, mit dem jetzigen Wissenstand, aber zumindest abzuschätzen, was wäre, wenn Szenarien oder so, mhm. damit man, damit man vorbereitet ist. Und genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, irgendwie von Japan wieder zurück ins Tirol. Aber das ist, <lacht> Nein, das ist, das ist auch mein An, also das für mich gehört das sowieso alles zusammen. Ja, also das, ist, das, das sind die gleichen Prozesse, mhm. es sind ein bisschen andere Größenordnungen, aber, aber die Denkweisen bleiben die gleichen.
0: Mhm. Aber verstehe ich Sie da richtig, dass es auch sehr viel darum geht, ähm, auch bei dem historischen Blick ähm, das auszumachen, was was an Dingen möglich ist, um sagen zu können, das könnte wieder passieren. Es ist nicht so, dass sich alle Ereignisse zwangsläufig wiederholen, aber es, wenn es einmal da war, dann könnte es wieder mhm, passieren. Mhm. Und bei Japan hätte man, also weiß man, jetzt wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass, dass das schon einmal da war in der... Starken Form?
1: Das zeigt genau. Viele der jetzt gemachten Analysen zeigt, weist darauf hin, dass es wahrscheinlich vor 1000 also das ist plus minus 1000 ja. Jahren, 869 war es, glaube ich, das Yoga-Nerdbeben, mhm. ähm, wo, wo man jetzt davon ausgeht, dass es ähnlich sein könnte. Ähm, und, und wir haben jetzt gerade wieder Bohrkerne gezogen, wo wir eben weiter zurückkommen. Also noch weiter zurück. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt dann da unsere Hausaufgaben machen, wie ich immer so sage, unsere mhm. Analysen machen, so, dann, dann können wir eben so Hypothesen testen, wie zum Beispiel, ob es eine plus minus regelmässige Wiederkehrdauer ähm, mhm. von solchen mhm. Ereignissen gibt. Oder ob, das, ob die zufällig verteilt ja. sind. Da, da das ist eine spannende Diskussion auch, auch von, von, von theoretischen Erdwissenschaftlern, Geophysiker. Da gibt es Leute oder, oder, oder Schulen und, und, oder Analytiker, die sagen, die können beweisen, dass es sowieso zufällig verteilt ist, aus dem und dem Grund, wie das mhm. Wetter irgendwie zufällig verteilt ist. so Sprich mhm. Chaos-Theorie und mhm. Unvorhersehbarkeit und so. Und andere sagen, na na, die Theorie und die Plattentektonik und, und die Mechanik unserer Erde, die müsste eigentlich eine regelmäßige Dauer haben oder so. Aber unsere Datensätze sind viel zu kurz, als dass wir die eine oder die andere Hypothese testen könnten. Mhm. Da dazu ist einfach, ist einfach der, sowohl der instrumentelle Teil als auch der historische Anteil zu kurz. Da brauchen wir Archive, die sind 10.000, 100.000 Jahre umfassen. Und wir denken, oder ich denke, und zusammen mit, mit meinen internationalen Kollegen, dass wir dazu eine Lösung bereit haben, ja. dass wir eben die Sedimente in Seen und in, in Ozeanen als Archiv hernehmen können, um, um diese fundamentalen Theorien von Erdbeben, Wiederkehrraten zu testen. Mhm. Und zu sagen, okay, welche Theorie macht dann mehr Sinn? in unseren Datensätzen mit 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 ich, ich kann nicht sagen mit harten Daten weil die einen Datenpunkt zu erarbeiten bedingt all diese Analysen die wir machen mit all ihren Unsicherheiten die wir haben aber trotzdem kommen kommen wir immer einen Schritt näher und generieren mittlerweile relativ gute Daten Okay. In, zu, zu diese Fragen ja,
0: das ist interessant, aber das heißt, das ist noch gar nicht hundertprozentig äh, wissenschaftlich jetzt auch ausdiskutiert, sagen wir mal, ob das, ob das diese, ob dieses, ob es diesen Mechanismus der immer wiederkehrenden ähm, Ereignisse gibt oder ob es nur Zufälligkeiten sind, dass sowas entsteht. Weil das ist ja wahrscheinlich gerade für das, was Sie auch interessiert, wenn man dann daraus etwas für die Zukunft äh, mhm. ableiten will, der mhm. entscheidende Punkt.
1: Genau, dass das das für die für die Vorhersagbarkeit. Also ich meine, es ist schon, es ist es ist. Ich ich denke da da sind sich die meisten oder oder alle einig, dass es es gibt Orte, wo wo es häufiger nee, ist und ja. andere sind Aber dass man dass man ableiten kann, ob jetzt die Wahrscheinlichkeit vor ein Erdbeben in den nächsten fünf Jahren ja. größer oder kleiner ist. Mhm. als und dann irgendeine Prozentzahl, mhm. die aus irgendeinem aus irgendeinem probabilistischen Analysemodell kommt oder so, da da scheiden sich die Geister. Also da gibt es Leute, die sagen, es ist unmöglich, wir können es wir können es eh nicht, weil es ist zufällig verteilt. Es könnte auch es gibt es gibt mittlerweile Publikationen, die sagen, dass das Erdbeben von von Japan könnte auch morgen wieder genauso entstehen.
0: Mhm. Und
1: dann sagen aber viele, na das geht nicht, weil zuerst muss ich müssen sich die Platten wieder miteinander verhaken und mhm. Und, 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 und da gibt's halt wissenschaftliche Diskurse mit, mit guten und weniger guten Argumenten und ich, ich bin dann immer so eher, eher ein, ein Mensch in meiner Vorhergehensweise. Wenn sich, wenn sich zwei Wissenschaftler uneinig sind, dann, dann, dann höre ich gerne zu und oft ist irgendwo in der Schnittmenge von beiden eine neue Theorie zu entdecken. Mhm. Weil es sind ja alles smarte Leute, ja. oder? Und, und die haben alle irgendwie Recht. Aber trotzdem geht es nicht auf. Und, aber, mhm. also, und dann, und dann, dann ist Raum für, für, für was dazwischen. Und, ja. also, und, und das, 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 ist spannend. Und ich denke, also, das, ich, ich, bin so ein bisschen vage und ich weiß auch nicht genau, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen unwissenschaftlich an, auch so, weil, 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 ähm, vielleicht, vielleicht suchen, also es hört sich so ein bisschen, als man nach dem Ho Holy Grail sucht oder so, also da, daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir eine singuläre Antwort liefern können. Mhm, mhm. Ähm, ich, ich glaube eher, dass wir einfach dazu beitragen können, ähm, Szenarien ähm, fundierter und realistischer zu diskutieren. Was, mhm. was, was ist möglich? Was ist dann das größtmögliche Erdbeben in den Alpen? Mhm. Sie können 100 Erdbebenspezialisten fragen, sie bekommen wahrscheinlich innerhalb einer Range 100 verschiedene ja. Antworten ja. Und, 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 und niemand kann ihnen sagen, ja genau 7,5 mehr nicht. Oder, mhm. oder oder ist es nur 6,5? Und das macht das macht, wenn Sie dann mit Risikoanalysten sprechen, ja. macht dann das schnell eine Milliarde Euro ja. aus. Mhm. Ob jetzt ob jetzt da Innsbruck das Potenzial hat für ein Magnitude 6 Erdbeben oder nur ein Magnitude 5 Erdbeben, da sprechen ja. wir von Summen, die die gehen schnell in die also sicher Millionen, wenn nicht Milliarden Euro Beträge. Ja. Und und ich denke, da können wir Eben nicht, nicht die Lösung liefern, aber dazu beitragen, die, das einzugrenzen.
0: Mhm. Mhm. Würden Sie sagen, äh, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das möglich ist und nicht eine Frage nach dem Ob?
1: Also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen, zwischen Vorhersehbarkeit. Also ich, ich, ich bin, und da teile ich, da teil ich die Meinung von vielen Geophysikern, dass, ähm, wir werden nicht sagen können, ob jetzt nächstes Jahr, ja. ähm, am 15. Februar das mhm. Erdbeben kommt. Das, das, mhm. das, wird, das, ist zu komplex. Also, mhm. das, das, geht nicht. Ähm, also, insofern ist diese ganze Recurrence Rate oder diese Wiederkehranalysen oder so eigentlich nicht von Erfolg versprechend auf eine präzise Vorhersage. Da geht es mehr um diese Szenarienabschätzung. Yeah. Aber die andere Vision, und da glaube ich dran, dass, dass da Potenzial ist, dass wir Phänomene entdecken, und, und da kommt dieses Schlammvulkane, kommt so ein bisschen, mm -hmm. bisschen hin, oder? Dass, 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 dass es Parameter gibt, physikalische Parameter, Dichte, Druck oder, oder auch chemische Signale oder so, in, entweder in den Schlammvulkanen oder wenn wir es schaffen, Bohrlöcher abzutäufen in die Erdbebenzonen und da unten, quasi da, wo die Erdbeben entstehen, Druck und Temperatur permanent messen. Also, das, das, ist, das ist die, das haben wir schon. Wir haben dann yeah. die Bohrlöcher, sind, dann instrumentiert und gehen über, über, über Glasfaserkabeln ähm, an Land. Ich, ich, kann jetzt, ich kann mich jetzt einloggen und im Internet den Druck vor Japan in zwei Kilometer unterhalb des Meeresbodens schauen und schauen, was der macht. Mhm. Und und wenn da ein Erdbeben mhm. kommt, dann dann zuckelt er, oder? Ja, ja. Und und vielleicht zuckelt er ja 30 Sekunden vor dem Erdbeben. Also mhm. das das, das, das mhm. wissen wir das mhm. wissen. Was wir sicher können und das ist diese Frühwarnung. Wenn, und das, das das Bohrloch ist ist 100 Kilometer ja, ja, 50 Kilometer vor der Küste. Mhm. Also, das heißt, wenn, wenn jetzt ein Erdbeben da abgeht, dann misst das dieser Sensor, den wir da platziert haben, der misst den live. Und der misst ihn irgendwie 10 Sekunden bevor das erste Instrument an Land misst. Und mhm. es misst die entstehende Tsunami, eine Viertelstunde mhm. bevor das Erde, da, die erste Tsunami, das sind diese Frühwarnungssysteme, mhm. Früh ja, ja. ja. und, 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 und Analysen von, von äh, Risikoanalysten und so zeigen, wenn man, wenn man 30 Sekunden mehr Zeit hat, zu warnen oder in Bezug auf Tsunami fünf Minuten mehr zehn Minuten mehr okay. das rettet Leben mhm. und, 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 und das sind das sind diese Innovationsschritte und da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt dass wir mit diesen Bohrlöchern und diesen Instrumentierungen, das geht jetzt in Richtung Monitoring dass mhm. wir dass wir quasi live live den Puls der Erde messen ja. <lacht> ähm, denn denn äh, dass, 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 wir, dass dass wir da Zumindest sehen können, jetzt, jetzt passiert was. Jetzt, jetzt geht's, mhm. geht's los. Mhm. Und, und vielleicht, ähm, es, es gibt Theorien, die sagen, es, es gibt vielleicht Vorboten, irgendwie kleinere Vorerdbeben, yeah. oder, oder im Moment wird gerade entdeckt, dass es vor großen Erdbeben schon langsam beginnt zu kriechen, und plötzlich geht's los, und dieses mhm. langsame Kriechen beginnen wir aufzuzeichnen, Und, so. und dann kann man so, ich weiß nicht, das steht vielleicht in einem der Berichte oder das kann man immer wieder lesen bei Interviews, die ich gegeben habe. Dann kommt man vielleicht in diese Wetterprognose ja, rein, ja. Oder in diese Erdbebenprognose, <lacht> mhm, wo, man, wo man dann, wenn man sieht, dass der Puls einer Erdbebenzone gerade irgendwie ein bisschen außer, außer Range ist oder so, mhm. dann kann man sagen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher dass das kommen könnte, weil mhm. gerade alle unsere Sensoren ein bisschen sich bewegen. Mhm. Und wenn man solche Phänomene dann irgendwie äh, zehnmal oder hundertmal gesehen hat und lernt, welche Phänomene zum Erdbeben führen und welche nicht, mhm. Dann werden die Wetterprognosen oder die Erdbebenprognosen immer besser, oder? Und das ist dann mein Vergleich, wo ich sage, die Erdbebenprognose, ähm, ist, ist, ist halt einfach im Stand, ähm, vor, vor irgendwie 400 Jahre, wo unsere Wetterprognose, wo wir mit einem, mit einem Ballon, den wir in die Luft geschossen haben, um den Druck zu messen, um, um eine Wettervorhersage zu machen, da war die Bauerregel genau gleich gut, wie, wie die eine Messmethode, ähm, also im Moment sind wir, machen wir noch Bauernregeln Regeln, was die Erdbeben prognostizieren. Mhm. Aber ich, ich, ich bin eigentlich überzeugt, dass in so 400 Jahren oder so. Und ich bin nur ein Puzzleteil ein, einer Generation, die dazu beiträgt, die ja. Phänomene besser zu verstehen.
0: Ist es so aber festzuhalten, dass sich Erdbeben ankündigen durch irgendetwas? Sie haben jetzt gesagt, dieses leichte... Weil jetzt, ich muss sagen, zum Beispiel bei dem, was jetzt auch in Italien wieder passiert ist, hat man ja so das Gefühl, in der Wahrnehmung so von außen sowas passiert, vollkommen unerwartet. Auch wenn man weiß, das ist eine Region, die, ja. die immer wieder von Erdbeben leider betroffen ist, sehr ja. stark, aber wenn sie dann kommen…
1: Und schauen Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie die Literatur, die Fachliteratur nach solchen Erdbeben anschauen, ja. so ein, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, es wird jetzt noch fast wöchentlich ähm, über das Tohoku-Erdbeben publiziert, in Science und Nature mhm. und Nature Communication ja. und Geophysical Research Letter. Also ich komme nicht mehr nach, ich, ich, ich habe ja. aufgegeben, die Literatur zu lesen. Es ist, es ist zu viel, es wird einfach ja. so viel publiziert. Und all die Publ äh, analysieren irgendwelche Daten, Satelliten, äh, Messstationen, was auch immer, und analysieren und testen irgendwelche Modelle. Und es gibt ganz viele, die sagen, aha, jetzt im Nachhinein hätten mhm. wir gesehen das und es ist spannend, dass zwei Wochen ah, yeah. vor dem Erdbeben also messen wir die Signale mhm. und all das. Aber aber keiner oder nur die wenigsten ähm, äh, 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 Wissenschaftler würde jetzt hingehen und sagen, ich messe das Phänomen jetzt und dann mache ich mach ich eine Voraussage. Weil ja. weil viele Daten, es ist nicht reproduzierbar okay, oder ja. zum, im Moment, aber mhm. die die, die Theorie oder die Hypothese, die ich da habe, ist quasi, es ist nicht reproduzierbar, weil unser Datensatz noch nicht statistisch relevant mhm. ist, mhm. Ähm, weil, weil diese Erdbeben kommen einfach zu wenig oft vor und wir haben bis jetzt erst irgendwie halt seit 20, 30 Jahren die Möglichkeit, all dies und gerade die Satellitentechnologie und, und, mm -hmm. und das ist also ich war am Vortrag da an, an der Uni von, von unserem neuen ESA-Direktor, der da an, an in Innsbruck auch Es yeah. yeah. ist ja gigantisch, was man da alles messen kann mm -hmm. und so. Und das sind das sind da werden uns neue möglichkeiten zur verfügung stellen und die können wir jetzt gar noch nicht abschätzen insofern glaube ich an die technologie mhm. ähm, aber, aber wie gesagt ich, also ich, ich ich möchte auch nicht irgendwie jetzt naiv wirken und sagen es gibt diese diese singuläre formel die alles erklärt mhm. das aber das aber, wird das 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 so das gibt's gibt so komplex aber, mhm. aber das verständnis wird besser das prozessverständnis wird besser die datensätze werden besser dass wir bessere vorhersagen machen können mhm. in bezug auf Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber nicht sagen, jetzt da in einer halben Stunde geht's los. Ja, das, das, da, an, das, an, das ja. glaube ich nicht.
0: Ne? Ja. Ich würde gerne äh, noch kurz auch darauf eingehen, wenn Sie sagen, Sie, Sie bohren da hinunter, auch im Ozean. Äh, Sie haben bei den Seen gesagt, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Meter bis 15 Meter. Ich glaube, im Ozean äh, haben Sie es schon angedeutet, <lacht> sind es ein bisschen andere Skalen. Es ist auch immer wieder, ich verfolge das auch immer wieder, diese Frage, wie, wie weit kommt man denn eigentlich runter ähm, aus, <lacht> in die Erde <lacht> hinein sozusagen? Wie ist das bei Ihnen?
1: Ähm, jetzt in Bezug auf, auf, auf die, die tiefste Ozeanbohrung. Oder? Ja, die Sie gemacht haben, ja, oder was Sie ja. da,
0: weil Sie sagen, in Japan wird das dann überhaupt in die Bohrkerne ähm, also die, noch Also, die, die tiefste eingemacht.
1: wissenschaftliche Bohrung ist, ist im Moment in, in, vor Japan an, an ah, der Ort, okay. wo ich selbst auf dem Bohrschiff dabei war. Ja. Ähm, wo, wo, und da sind wir zwei Kilometer unterhalb der, der also zwei Kilometer Wassertiefe. Ja. Bis, zum, bis zum Meeresboden und dann nochmals dreieinhalb Kilometer tief rein. Also in der Summe jetzt quasi mhm. fünfeinhalb Kilometer. Ähm, das ist mehr als die höchsten Berge in Europa. Mhm. Mit, einem, mit einem Bohr Sporstrang von am Anfang vielleicht irgendwie einen halben Meter Durchmesser und, und nachher irgendwie so. Also, das ist so eine, eine, yeah. eine Nadel, die man das da findet, ja. die man da fünf ja. Kilometer tiefen. Äh. Eben, weil Aber sie haben ja das Wasser
0: ja. auch noch dazwischen. Also, ja. das ist ja, das ist ja, das müssen ja Wahnsinnsgeräte sein, ja. wie das so sagen. Also, ich meine, das ist
1: ich meine das ist, also, ich weiß nicht, vielleicht sehen, sehen Sie es ja immer, wenn wir von den Bohrschiffen oder von vorne sind, dann, dann strahle ich und bin fasziniert. <lacht> das ist, das ist einfach, das ist, das ist schon, wenn ich das sagen darf, hier einfach geil, ja. was, was da technologisch einfach abgeht. Also, ja. das ist, das ist, oder jetzt da gerade auf dem Schiff, ähm, wo wir waren, wir haben in sieben, nein, sogar in acht Kilometer Wassertiefe einen zehn Meter Kern rausgezogen. Es dauert vier Stunden, bis der Kern überhaupt nur schon unten ist, auf einfach nur die Wind die, das sind riesen Trommeln an, an, an Kabelmaterial und so. Oder wir haben mit diesen Unterwasserrobotern in zwei Kilometer Wassertiefe Sachen zusammengeschraubt. einfach mit, mit, mit von, von den Leuten gibt es wahrscheinlich nicht so besonders viele. Das sind vielleicht 20, 30 Leute auf der Welt, die das können. Mhm. Da mit einem Joystick mhm. ähm, und, 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 und da diese also das ist das ist Frontier Frontier Work oder mhm. und, und, und bei diesen bei diesen Sachen dabei zu sein ist einfach nur toll. Also das ja. ist einfach, das ist einfach nur so ja. nur, nur, und und man realisiert dann auch, das ist, das, das besteht zu mehr als 50 Prozent aus Troubleshooting. Also, das, das ist, da, da geht man nicht hin und sagt, oh so, heute mal wir das, und dann hat man es gemacht und sagt, so und jetzt ist 16 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause, mhm. sondern, sondern das ist, das ist einfach erstmal nur Probleme und man hat einfach ein Team, die wollen alle und die glauben alle, dass das geht und, und man hat Ingenieure, die sind einfach super innovativ und, 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 und gemeinsam, gemeinsam arbeitet man da und eben das, das geht so ein bisschen in, in, in das, was man, was man im All macht mit, ja, mit ja. Satelliten und so. Ja. Und 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 das das ist eben auch diese Frontier Research im im marinen Bereich mhm. und und dieses Wissen kann man eben auch in die Seen übersetzen. jetzt haben wir natürlich nicht das große Bohrschiff auf dem See, mhm. ähm, aber 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 es gibt auch Bohrplattformen. Es gibt es gibt auch hier klein. Also in Österreich ist es ein kleines Unternehmens, der sehr innovativ Technologien entwickelt. Ähm, da, mit dem versuche ich jetzt zusammenzuarbeiten, wo ich auch in Österreich bin, wo man Ideen Ideen Halt auch und, 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 versucht. Und schlussendlich ist es, ist es es ist eigentlich interessant, wie gleich das das ist. E egal, ob man jetzt das auf dem Bohrschiff ist, das irgendwie eine Million Euro kostet pro Tag, mhm. oder auf einem kleinen Schiffel, das man mietet für 10 Euro. Ähm, es ist, es ist, es sind, also, logisch, Log ist natürlich eine Riesentechnologie. Aber, aber die Probleme, die wir lösen müssen und das, und das Wissen, das so hin und her geht, ist irgendwie. Und, und wir haben auch schon, wir haben zum Beispiel auch schon Geräte in Seen getestet, die für den Ozean gebaut wurden, aber es ist halt billiger, für, also für die Kollegen aus Bremen zum Beispiel. Yeah. Bremen ja. hat, das also dieses Marine-Geoforschungszentrum, ähm, wo, wo, eben auch diese Innovation betrieben werden. Ähm, und, und für die ist es dann vielleicht fast, fast angenehmer, irgendwo an einen schönen See zu kommen in den mhm. Alpen und ihr Gerät zu testen, als, als mit, dem mit, mit, mit Schiff auf dem Pazifik rauszufahren. Und, und dann, währenddem das für die, für die, für die, die Marinen-Ingenieure quasi ein Test ist, ist es für uns Innovation ja. und, und das geht hin und her und man, 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 man teilt, teilt Ideen und man lernt voneinander und, und und ja, das, das das ich also für mich für mich ist es das, das richtige Konzept, oder von ja. von Seen Marien, sowohl Prozesse als auch Technologie hin und her zu springen, nach die Analytik, nachher der Kern, also alles was ich hier in meinem neuen Labor stehen habe, habe ich habe ich mir bei den Großen auf dem Ozean mhm. abgeguckt mhm. quasi, oder? Ja, ja. Und, und und entwickle das jetzt hier für für, für, für die Seeforschung im, im Alpenraum, oder
0: Ja. So. ja. ja. Sie haben jetzt schon erwähnt, die, 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 das Labor, das Sie hier haben oder die Laborarbeit, die damit zusammenhängt, wie ist das? Haben Sie jetzt diese Bohrkerne aus Japan mit hergenommen oder wie, wie, also wie die, läuft das oder wie groß sind denn die dann, <lacht> wenn Sie die da Sie haben, raufholen?
1: Also das kommt dann immer darauf an, in welchem Projekt man ist. Wenn ich, wenn ich in diesem ganz großen Projekt bin, wo man, wo man bohrt und so, dann ist das dieses, dieses internationale. Das heißt jetzt neu Integrated Ocean Discovery Program. Das hieß mhm. mal Integrated Ocean Drilling Program. Das erfindet sich alle zehn Jahre neu. Bleibt die Makronym immer IODP. Mhm. Das ist und das ist eine eine truly international ähm, Gemeinschaft und Österreich ist da Teil davon mhm. also Österreich ist Partner oder, oder, oder Member also die man man ein gewisser mhm. Teil des österreichischen Forschungsbudget geht in dieses in dieses mhm. Ding da rein Ah, jo, die und und das ist das ist professionell organisiert. Also da gibt es Kernlager, drei Aha. auf der ganzen Welt, okay. ähm, wo dann die Kerne da sind, da ist Personal da, die sind archiviert. Das, das Kernlager in Japan ist sogar jetzt vor einem Jahr umgebaut worden, dass es eine Tsunami überleben würde, also dass diese Aha. Bohrkerne eben nicht geflutet werden würden, dass die stehen Aha. jetzt in einem Bunker, okay. weil einfach dieser Schatz, am, am Archiv unserer Erde, yeah. ähm, halt, halt so wertvoll ist. Und, und, und das ist, genau, das ist, also, das ist richtig professionell. Mm -hmm. Und dann jetzt die, die, die Ausfahrt der Sonne, was ja auch schon sehr professionell und auf hohem mm -hmm. Niveau und, und alles. Da hat Bremen. Ähm, an ein, ein, ein Kernlager, wo jetzt diese Kerne da in Bremen gelagert sind. Mhm. Und, und wir, wir sind ja auch professionell aufgestellt, die <lacht> Universität Innsbruck, wir haben auch ein solches Kernlager, das haben wir letztes Jahr eingerichtet, das ist dann einfach ganz klein, das sind so vier mal vier Meter, Aha. ein Kühlraum, wo wir auf, auf, auf vier Grad permanent kühlen, dunkel, Aha. Licht abgestotten, also konstante Temperaturen, um ja keine chemischen Reaktionen ja. zu forcieren. Ja. das sind die Temperaturen, Temperaturen, die auch am, am Meeresboden herrschen oder am Seeboden typischerweise, wenn sie mhm. genügend tief sind, dass kein Sonnenlicht mehr reinkommt, sind sie typischerweise so vier Grad, weil da ist das Wasser am schwersten. Das ja. so. ja. Und 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 dem das sind das sind die drei Skalen, die es mhm. so gibt, also die großen IODP und dann die Marinen und 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 wir bauen hier quasi das, das äh, mit, mit genau, es, ist, es sieht genau gleich aus, es ist einfach in klein, aber, aber, aber genau gleich organisiert und so. Mhm.
0: Ja. Ja. Ist das äh, etwas, also sie wenn ich es richtig verstehe, sie, sie nehmen aus jeder Expedition auch wieder was mit und Sie haben jetzt auch erwähnt, dass Sie sich da viel inspirieren lassen und, und ähm, äh, auch viel einfach lernen davon. Ist das etwas, was Sie jetzt äh, auch was sie jetzt zum Beispiel in Japan gemacht haben auf den auf den Alpenbereich wiederum anwenden äh, wollen oder wie ist denn die Perspektive jetzt in Ihrer Arbeit oder fahren Sie bald mhm. jetzt wieder nach Japan?
1: <lacht> also Im Moment ist nichts geplant, okay. aber ich habe mich total gefreut. Ich war währenddem, wir auf dem Schiff waren, habe ich habe ich aus Wien grünes Licht bekommen für ein FWF-Projekt. Ja. Ähm, ähm, da kommt jetzt am nächsten nächsten, nächsten Donnerstag, am 1. Dezember, glaube ich, ist das irgendwie kommt kommen. Zwar so ein, ein postdoc wissenschaftler und ein Doktorand. Der hier, die hier beginnen und dann die nächsten vier Jahre quasi an diesem an diesem Projekt forschen und auswerten und das wird dann halt schon also wir nehmen dann nicht die ganzen Bohrkerne aus Bremen ähm, nach na, nach Innsbruck sondern halt nur Subproben also wir, wir nehmen dann halt Sub mhm. Subsampling oder so oder vielleicht mal einzelne Segmente oder so die wir dann hier an unseren Scanner messen ähm, und, und insofern wird das also um eine solche Ausfahrt aufzuarbeiten braucht man drei vier Jahre oder ja. so oder und 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 wie gesagt die dass das die Konzept also da, dieses FWF-Projekt geht jetzt wirklich eigentlich vor allem um diese um diese japan, mm -hmm. japan geschichte ähm, aber die die konzeptuellen ähm, Advancements oder wie sagen wir das, die Fortschritte die wir in Bezug auf die Prozesse und die Analytik und wir, wir versuchen da eine neue Analytik zu testen ob das ob das ob wir da quasi so ein Signal erkennen können dieses csi Geology Arbeit die ich erwähnt hatte wenn das natürlich funktioniert und, und, und die die, die Vorarbeiten deuten darauf hin, das könnte könnt funktionieren, dann, dann wäre das natürlich eine neue Methode, die wir dann natürlich sofort yeah. auch in, in Seen, in Seen mhm. hier arbeiten. Im Moment haben wir, weil ich jetzt auch erst ein Jahr hier bin, ähm, noch, noch kein großes Projekt in den österreichischen Seen. Mhm. Wir arbeiten im Moment so mit kleinen, Pro wir waren auf dem Aachensee letztes Jahr mhm. ähm, und haben da diese Geophysik gemacht. Also wir, wir haben jetzt zum ersten Mal, so ein Untergrundbild vom Aachensee, sehen da spannende Sachen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nächsten Frühling dahin gehen und diese Kurzkerne ziehen. Ja, das ja. sind dann einfach so Projektarbeit mit Studierenden auf, mhm. ich sage mal, auf, auf kleiner budgetären Flamme. Mhm. Ähm, aber aber wenn wir da genügend Daten zusammengetragen haben versuchen wir da sicher dann auch ein größeres Projekt zu lancieren beziehungsweise halt über Drittmittel anzuwerben das ist immer der Wettbewerb der halt spielt mhm. aber ähm, da, da, da werden wir darauf hinarbeiten ähm, und und dann dieses dieses eben dieses Hin und Her ich ich habe die Leute ähm, die sich so mit mir zusammen arbeiten, die denken oft gleich, also man, der Jasper Mornot, der, der Universitätsassistent, der mhm. aus Chile quasi jetzt hier eine, eine Assistenzstelle hat, mit mir zusammen das aufbaut. der der denkt und agiert ähnlich und, und unsere mhm. Studenten, diese, diese Marine und, und Seekomponenten und ich glaube, das wird, wird gut funktionieren. Ja. Äh. Was ist
0: das denn für ein Gefühl für Sie, wenn Sie so einen Bohrkern äh, dann, ich stelle mir jetzt gerade speziell auch in Japan vor, wie Sie es jetzt vor ja. kurzem erst hatten, Sie hatten ja erwähnt, dass, das, ähm, dass die auch speziell geschützt sind dann und äh, dass die sehr wertvoll sind, weil ähm, Sie haben ja wahrscheinlich schon viele gesehen, aber Routine scheint es mir ja trotzdem dann nicht so sein, weil sie ja wahrscheinlich nö, nicht nö, genau nö, wissen, was nee, dann möglicherweise nee. an Informationen auf sie wartet.
1: Nein, ich glaube schon. Ich meine, schlussendlich ist, ist, ist jed, jed, jedes Öffnen eines jeden Bohrkerns ist, ist spannend, oder? Das ist wie wenn Sie in die Bibliothek gehen, beziehungsweise eben nicht in die Bibliothek gehen, sondern wie wenn Sie ein Buch öffnen, das noch nie jemand gelesen hat, oder wo Sie nicht ja. wissen. Ich meine, mittler, mittlerweile sind wir gut in Hypothesen stellen und Ideen haben, was dann da drin sein könnte. Und so. mhm. Aber also, ich finde es noch schwierig, eine Zahl anzugeben, aber ich sage jetzt mal so jedes fünfte Segment, also so jeder fünfte Meter, wo ich aufmache, schaue ich rein und sehe etwas, wo ich denke äh, das habe ich noch nie gesehen Wirklich?
0: also irgendein, irgendein,
1: also gut wenn ich irgendwann, so. irgendwann kommt ich bin ich, also ich bin ja auch noch nicht so extrem erfahren oder so weil vielleicht in 10 oder 20 Jahren habe ich dann alles irgendwann mal gesehen <lacht> aber ich aber ich glaube nicht oder das ist ja. schon man, man, man hat immer wieder irgendetwas irgendwo man wo man erstaunt ist oder wo, wo man nicht damit gerechnet hat ja. und ich glaube das ist das ist auch die Faszination ähm, von, von Seegeologie und Mariengeologie und so. Man ist noch so zu einem gewissen Punkt ein bisschen Exploration oder 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 so Entdecker, oder mhm. dieser Forscher wie, wie vor 300 Jahren, mhm. man geht zum ersten Mal in Amazonas und, ja, ja, und, und, ja. und entdeckt das, oder? Und ich meine, der der, der Ozeanboden ist ist schlechter erforscht als der Mond, oder? Mhm. Also das ist das ist wenn wenn man wenn man da mit Roboter runterfährt und und das zum ersten Mal diese diese Kamera sieht mhm. da oder oder wenn man so Proben Proben hochholt, das gibt immer etwas, das sind immer tolle im Moment stehen dann auch immer alle rundherum. Es ist dann <lacht> immer so diese ganze Grund. Oh. Ja. Und klar kommt dann irgendwann Routinen, das ist das Gleiche, jetzt habe ich es gesehen oder so. Aber jedes Mal dann, wenn man denkt, okay, Routine, dann kommt wieder etwas, wo man denkt: Wow, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder so. Und das ist schon, das ist so, das ist dieses dieser kleine Junge, der einfach immer noch entdeckt und der fragen darf, warum, wieso, weshalb, und dafür Geld bekommt, oder? Das ist irgendwie schon noch, das ist die die Faszination, Forscher zu sein, glaube ich. Ja. ja. Also da sind sie schon
0: mit äh, sehr großer Leidenschaft auch. Ja, dabei. Auf jeden Fall, ja. Ja. ja, Hat sie das ja. schon immer interessiert oder hat es irgendeinen Moment gegeben, wo sich das dann endgültig herauskristallisiert hat, dass das ihre Leidenschaft ähm, oder ihr Interesse ist? In Bezug
1: Interesse auf Marine-Geowissenschaften also Marine oder so? Also? Nein, überhaupt nicht eigentlich. Ich war, ich war mehr so der klassische Junge aus den Bergen, der einfach gerne in den Bergen rumrennt und, mhm. und, und irgendwie. Und deshalb habe ich Geologie studiert. Ich, wollt, also ich war fasziniert von Karten und von, und von draußen sein und dem ja. Gebirge. Und dann bin Aha. ich Geologie studieren gegangen. Und dann habe ich eigentlich erst im Verlauf des Studiums realisiert, dass Leute... Auf, auf Ozeanschiffen gehen, um die Berge zu verstehen. Das das muss man sich ja mal vorstellen, mhm. oder? Unsere Berge da, wo sind sie? Die Nordkette, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Die das sind alles, alles marine Sedimente. Das das ja. ganze ganze Karwendel, die ganzen nördlichen Kalkalben wurden alle im Meer gebildet vor irgendwie mhm. 150 Millionen Jahren mhm. also, Das heißt, wenn wir, wenn wir wenn wir das verstehen wollen, können wir eigentlich in den Ozean gehen und die rezenten Prozesse anschauen. Und dieses Konzept, das habe ich einfach von meinen Professorinnen und Professoren an der ETH Zürich durch, durch deren Faszination in der Vorlesung einfach irgendwie mitbekommen. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mal mitfahren durfte, und dann, und dann ist es einfach um einen geschehen. Oder? Und das ist mhm. jetzt auch das, was ich so toll finde, an dieser ausfahren mhm. dass ich hier, was waren es, vier oder drei Masterstudenten hier aus Innsbruck ja. mitnehmen ja. durfte. Oder? Das, 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 da habe ich einfach ein bisschen verhandelt mit den deutschen Kollegen und gesagt, ja, ich will, ich will Plätze für, für, dass ich quasi das weitergeben kann, was ich damals erlebt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die vom, vom Virus besessen sind oder nicht, aber es ist schon so, entweder, entweder gefällt es einem und dann kommt man immer wieder oder so. Sonst sagt man, ich war einmal da und ich gehe nie wieder hin. Aber das ist wahrscheinlich mit vielen Sachen so im Leben, mhm. nehme ich an. Ja.
0: Mhm. Ja. Welchen Kern oder welches Stück eines Kernes schauen Sie sich denn jetzt im Moment gerade an, wenn Sie wieder wenn ich sie wieder zu ihrer Arbeit zurücklasse.
1: <lacht> wir im Moment das ist ganz spannend und im, im neuen Lab zum ersten es lebt richtig. Es ist total. Wir haben
0: vier Bachelorarbeiten,
1: ja. die gerade laufen. Die eine schaut Kerne aus Chile an mit so Vulkaneruptionen mhm. und Erdbebenlagen in Chile. Dann habe ich, hab ich unten einen Kern aus einem aus einem Moor am, am Attersee, das Gerlhammer Moor. Dann haben wir Kerne aus Mondsee unten im Labor. Ja. und noch Kerne von den saldur sehen ähm, im, im äh, Ötztaler Massiv auf irgendwie 2800 mhm. Meter waren mhm. wir diesen Sommer ähm, und haben da Kerne gezogen. Also insofern, wenn ich jetzt runtergehe und, sch und, und schaue, was die Studenten <lacht> mit, den, mit, mit den Kernen machen, dann habe ich ein Potpourri aus Chile, Ötztal, ähm, Atters, äh, genau, Attersee, Lammermoor äh, yeah. genau das sind die Sachen, die wir die wir gerade bearbeiten. Ja. Yeah.
0: Sehr schön, Herr Strasser, Ich glaube, so wenn ich, äh, nachdem ich mich das jetzt selber total begeistert hat, wenn Sie, wir werden uns sicher ähm, uns, wenn Sie auch mögen, in absehbarer Zeit wieder mal treffen, weil okay, Sie, ja. <lacht> Sie scheinen ja immer wieder Neues zutage zu fördern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke ja.